0: Love me true, all
1: my dreams fulfill For my darling, I
0: love you And I always will Love me
2: tender, love me long, Claro que sí, Elvis Presley Love me tender, quiéreme tiernamente. Para hablar de Elvis, la semana que viene se cumple un aniversario de, de, su, de su muerte, el 8 de enero de 1935. Vamos a hablar con el especialista al que habitualmente recurrimos cuando se tratan estos temas de la música popular, nacional e internacional, que es el amigo Marmurek. ¿Cómo estás, Marmurek?
3: ¿Cómo estás, Pacho? Feliz año, antes que nada, y muchas gracias por volverme a llamar
2: un, una uh -huh. vez más. No, no, bueno, te contrario, te tengo que agradecer yo. <risa> Elvis Presley el está asociado a la difusión, si bien hemos escuchado una canción, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, pero realmente Elvis está asociado con la difusión mundial del rock, ¿no?
1: Eh, sí, vos
3: sea, es que justamente hace una semana estaba leyendo un, un libro escrito por Robert Hilburn, que es el editor hace muchos años de Los Angeles Times de, de, de música, y él decía definía de esta manera, antes de Elvis no existía nada, y a partir de Elvis existió todo, no no, no existía, o sea, fue como el Big Bang de lo que terminó siendo la música de rock, no no. O sea, no como nada. que
2: sin Elvis no hubiera habido Beatles, no hubiera habido... En fin, de rock argentino Todo lo que vino después
3: digamos. Nada, exactamente, bueno eh, Hay una canción de Charlie García Que, que es de Cerú, en realidad Que se llama Mientras miro las nuevas olas Que dice justamente, ¿te acuerdas de Elvis cuando movió la pelvis? Y el mundo hizo plop, o sea Cambió todo, este, este muchacho que nació en una en un pueblito este, Que se llamaba Tupelo Que era el hijo de, de un matrimonio Que de, tenía un hermano gemelo Que murió, tra murió al, al nacer Con lo cual creció como un hijo único Y, y, y si se quiere con ese fantasma de, de un hermano que nunca existió dando vueltas Que fue camionero Que trabajó en un cine de, de, de asistente y de ayudante Que un día decidió la leyenda la contaba a él, no, no es tan así, que quería regalarle a su mamá una canción, fue, la grabó, lo escucharon y dijeron, buen baladista, tener a mano. Y Elvis lo que hizo después fue una carrera alrededor de la música negra. para, para la Claro, porque la
2: algunos dicen que en realidad lo que el, el, el nicho, digamos, que, que Elvis Presley encontró fue cantar la música de los negros, ¿no? Porque se decía, por ejemplo, que Little Richard Venía haciendo rocas tiempo antes de Elvis, ¿no?
3: Claro, bueno, el, el tema era que, que si bien existía Little Richard, que B.B. King dijo que se lo cruzó en algún que otro... Bar cuando cuando no era conocido no había un blanco que se animara a llevar esa música a toda una nueva generación. Chuck Berry también dice que si, si él, él fue primero que Elvis, pero Elvis este, al ser blanco, al ser simpático, al tener y sobre todo un en, muy aquello, buen...
2: en aquellos tiempos ¿no?
3: exactamente este pudo abrir un mercado y, y de verdad la verdad de verdad es, es el hecho no Elvis Presley consigue algo que no no existía hasta ahora que empezar a generar en los adolescentes el mercado de, de la música, antes era muy 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 raro. También, al, a ver, ya se había probado con otro blanco era Bill Haley en, en aquella
1: película Bill Halley, claro.
3: claro con con el rock alrededor del, del reloj y que también contaban que era como, como una circunstancia extravagante esa música en el cine en todas las cosas que digo o sea yo, en, el cine ha servido de estas cosas no digamos cuando te dicen que la gente salía corriendo porque llegaba el tren en la pantalla vos no lo puedes creer y no puedes creer que Bill Haley gordito y con el con el rulito en la cabeza este pudiera eh, que a nadie, mucho menos no. los su... movimientos de Elvis.
2: Que, que en la Argentina hubo los clones, ¿no? Me acuerdo, Eddie Pequenino de alguna manera era como el clon de Bing ¿no? hubo Hubo influencias del rock en la Argentina que tomaron distintas... Uno fue el rock comercial, diríamos, uh -huh. que era Eddie Pequenino, te acordás con su orquesta, estaba eh, Billy Cafaro, ¿no? Exactamente, y, y, después, y, de, y, y estaba...
1: después aparece
3: Sandro, cuando,
2: Sandro, cuando de fuego, claro.
3: y él realmente es, si se quiere, el Elvis Presley argentino, porque no solamente interpreta canciones de Elvis, sino que esa cuestión, si se quiere, de la cadera, del movimiento, de las claro, circunstancias, no lo emparenta absolutamente... Con Elvis y detrás de todo esto siempre hay que recordar una figura muy interesante de nuestra cultura que, que no está para mí suficientemente explotada, que era Ben Molar. Ben Molar era la persona que conseguía las canciones de... Y las actuar, traducía. ¿no? Y las traducía como a él le gustaba, no no literales. Y, y la verdad es que era un autor Ben Molar, que le dio también parte del repertorio a toda esta gente de la cual estamos
2: hablando. Pero y después cierto, vino también está el rock marginal, sí. que luego se instituye como el rock serio, digamos, no, el rock que se difunde, que lo comienza, bueno, Tanguito, ¿no es cierto? Eh, Morris, Lito Nevia, Lito
3: y ya después nos, pues, nos acercamos hacia Manal, todo lo que era los la... Los gatos, tana.
2: los gatos, ¿no es cierto? Pajarito Saguri también había, ¿no? Estaba pajarito. Sin
3: duda alguna, claro, todos esos. Y la verdad, este, todos ellos, más o menos, te van a rec reconocían de alguna manera que Elvis Presley era era la sensación con la cual empezaron. También hay que tener en cuenta que cuando en el año 58 Elvis Presley lo recluta la, la recluta el ejército para la guerra de Corea eh, en lugar de ser un problema para Elvis. Eh, fue una posibilidad, esto visto desde su representante, el, 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 el fatídico coronel Parker, como se le dijo, porque se, se estima que otra carrera hubiese tenido Elvis, aprovechó y lo lanzó a una carrera cinematográfica. Entonces Elvis lo que hacía era durante muchos años filmar películas en, en las diferentes bases que le iban tocando al ejército, ya sea Alemania, ya sea Hawaii y demás, y estuvo casi 10 años filmando películas, con lo cual la música no era para tanto, sino que eran bandas de sonido sobre películas. Que, que se estrenaban, que tampoco eran del todo agradables, y después vuelve con un especial para la televisión que fue muy interesante, hace muy poco se ha editado una caja con todas las grabaciones, y empieza las giras y lo que sería el último refugio de Elvis Presley, que terminó siendo los shows de Las Vegas, que es quizás lo que más conocemos, o su etapa más este, in, este, más intensa, con las drogas, con el alcohol... Con, con la profunda tristeza y soledad ah, que se dice que tenía Elvis y Presley. Y
2: con su muerte.
3: Y con su muerte a los 42 años, que también una vez más, dicen, uno no imaginaba que, que Elvis este un día no iba a estar entre nosotros. Y la verdad es que Elvis Presley podría haber sido otro artista, fue, creo yo, eso, fue el Big band del rock. No, no había nada antes de él y después de él hubo un mundo general, porque su repertorio, que él nunca escribía canciones, lo elegía y lo consensuaba, hay veces era brillante y hay veces era soporífero.
1: Claro, y, eh, y, y tenía que eso,
2: ¿no? Vos nombraste recién a Colonel Parker, ¿no? Y eso es, uh -huh. es interesante porque es como una lección, ¿no? Para los músicos jóvenes que salen, que se fijen muy bien qué es lo que firman, ¿no? Porque claro. este Colonel Parker evidente que sabía hacer muy bien contratos. Porque lo tuvo aferrado a Elvis hasta el fin de sus días, ¿no? Si no me equivoco.
1: Hasta el final de sus días, Elvis. O sea que no, un no.
2: importante porcentaje de las ganancias de Elvis a lo largo de toda su carrera fueron para este buen señor, ¿no?
1: Exactamente. Una asociación
3: que duró eh, 20, 22 años desde que empezó. Elvis hasta el final estuvo con él. Elvis hay veces quería grabar, un, le gustaba la música negra, había participado en una iglesia de, 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 de negros y de, cantaba gospel, y tenía ganas de hacer un disco de gospel, al correr el Correo Parker le parecía que eso no era suficiente, eh, era el que manejaba el merchandising, fue él, de alguna manera el que le recomendó que no estaría mal que se casara con, con esa chica que terminó siendo su mujer, que era
2: Priscila, este, Priscila. Priscila
1: Presley, y que era una chica Canoche. de 14 años.
2: Anoche la, miré, la vi en televisión, en esa sí. serie tan graciosa, ¿no? De la pistola desnuda. De la pistola de... desnuda.
3: Claro. Que, que, que salió un libro, ella cuenta ahí un poco cómo fue su vida al lado de Elvis. ¿Ah, en sí? un libro que se llama no. Elvis y yo. No. y y la verdad es que, que hubiese sido... No sabemos esas ideas, ¿no? Como como en su momento se dijo que hubiese sido de John Lennon si hubiese estado vivo hoy, tampoco sabemos que hubiese sido la día del vicino. Y bueno, serían,
2: serían menos mitos, porque el mito tiene que morirse joven, ¿no? Eso es una sí, ley que es sí. una ley del mito. Manuel sí. muchísimas gracias. Eh, gracias por tu sapiencia y tu generosidad de siempre. Y nos vamos a despedir con un Elvis... Con uno de sus rocks más conocidos, que es el rock de la cárcel.
3: Por favor, muchas gracias una vez más por esta claro. invitación, Pacho. Siempre es un gusto.
2: Gracias.
4: Muchas historias para
3: compartir. Los caminos, los caminos de Pacho O'Donnell.
2: Uno de los personajes sin duda más interesantes de nuestra historia es Lisandro de la Torre, ¿eh? un personaje que aparece como una de las figuras éticas eh, con un final trágico, ¿no? Como si uno asociara el hecho de la honestidad con la tragedia. Eh, yo escribí una obra de teatro sobre Lisandro y sobre Leandro Alen, que se llamó Leandro y Lisandro, porque fueron los dos eh, suicidados, digamos, eh, como diría Harto sobre Van Gogh, los suicidados por la sociedad, ¿no? Aquellos que realmente en última instancia se derrumbaron ante la presión de una sociedad de una política, sociedad política, digamos, corrupta, pragmática, eso que los argentinos conocemos muy bien. Y para hablar de Lisandro de la Torre, lo tenemos a mi amigo Alberto Letieri. ¿Cómo estás, Alberto?
0: ¿Qué tal, Pacho? ¿Cómo estás?
2: Contame quién fue Lisandro de la Torre.
0: Bueno, yo creo que fundamentalmente fue casi un idealista, ¿no? fue un joven santafesino que se trasladó a hacer sus estudios de derecho aquí en Buenos Aires y, y entró en, en contacto con la dirigencia de lo que lo que se estaba gestando en ese momento como la Unión Cívica y a partir de ahí trató de, de, de impulsar una serie de, de iniciativas que eran las iniciativas originales. Él tenía su
2: radio de acción en Rosario por lo menos durante un tiempo, ¿no es cierto?
0: Efectivamente, lo que pasa es que en, en la vinculación que establece con la con Alem, eh, fundamentalmente, con Aristóbulo del Valle, se da en el contexto de creación de la Unión Cívica en Buenos Aires, en su época de estudiante, y luego va a desarrollar su carrera, esencialmente en Rosario, una vez concluidos sus estudios.
2: ¿Donde, de Donde queda el partido que le creó, ¿no? El partido demócrata progresista, ¿no?
0: Claro, porque en realidad eh, lo que él va a fundar, eh, después de una trayectoria que es muy interesante, porque él en, primer, en principio se asocia con los reclamos éticos de, de Alem, fundamentalmente, y Alem va a caer un poco destruido por la a ver, por las condiciones de, de ejercicio de, de una política, bastante rapaz. Y por otro lado, por el hecho de que efectivamente hay un surgimiento dentro del radicalismo del liderazgo de Idrigoyen que va a ser eh, casi letal tanto para Paralem que va en su carta de despedida de alguna manera va a asociar su suicidio con la acción de con la traición, su ¿no?
2: Pues llamará traición.
0: La traición de de, de, de Yrigoyen, su sobrino,
2: de... ¿no? De Yrigoyen, sí.
0: Efectivamente, o sea, el problema es que los reclamos éticos que, que dieron origen inicialmente a la, a la Unión Cívica Radical, que están muy bien expresados en De la Torre o en, en Alem, en realidad tienen una dimensión de, de más pragmatismo en la figura de Irigoyen Y algo que no están dispuestos a aceptar ni Alem ni Lisandro de la Torre es justamente la resignación de muchos de esos principios éticos que habían dado origen a esta nueva fuerza.
2: El tema, de, me... el tema de, de Lisandro de la Torre se precipita en realidad como una consecuencia del pacto Roca-Ransiman, ¿no? aquel claro, pacto que firma el hijo de Julio Argentino Roca que era vicepresidente claro. de Justo, ¿no es cierto? Con, sí, Inglaterra, porque... con Inglaterra por el tema del comercio de las carnes, o sea, cuando se produce la crisis del 30, eh, Argentina queda fuera de la formación del Commonwealth, que es la eh, asociación que hace Inglaterra con sus dominios, como le llama, que son sus colonias y sus excolonias, y deja fuera a la Argentina, es decir, que dejaría de comprarle carne, lo cual sería hubiera sido absolutamente una catástrofe para la oligarquía dominante, quien entonces envía esta delegación, presidida por Julito Roca, como se le llamaba, donde diríamos que se bajan los pantalones de una de, de forma... Bastante vergonzosa con tal de conseguir que Inglaterra le conserve de alguna manera un cupo de, 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 de la compra de carnes. Pero hay algunos asuntos secretos en el tratado que favorecen francamente a eh, funcionarios del gobierno, ¿no es cierto? Es decir, que, sí, que también están implicados en una fuga de impuestos, etcétera, que es lo que denuncia visando eh, la torre en el Senado.
0: Sí, son dos figuras, fundamentalmente, las que están denunciadas, que son el ministro de Hacienda, Federico Pinedo, y el ministro de Agricultura, Luis Duau. ¿no? Eh, en realidad,
2: sí. Que son dos aristócratas oligarcas, ¿no? Son dos grandes terratenientes y que de alguna manera estaban confabulados, digamos, con Inglaterra para que fueran favorecidos por ese comercio bastante espurio. ¿no?
0: Efectivamente, efectivamente, porque además se planteaba que el 85% de las exportaciones debía hacerse a través de frigoríficos británicos sí. o norteamericanos, lo cual implicó el cierre de buena parte de la actividad frigorífica de nuestro país, además de una serie de, de exenciones de derecho y de hecho que se daban a, a sectores de la oligarquía vinculados con... Este mecanismo de
2: comercialización. Lisandro Torre eleva su voz en, eso, ¿no? en el Senado como bien vos decías, Alberto, eh, acusa sobre todo a Pinedo y a Duó. ¿Mm? Los acusa sí. de, de, de uh, acciones personales reñidas con la honestidad. ¿no?
0: Es más, él dice que en esas condiciones no podía decirse que la Argentina se haya convertido en un dominio británico porque Inglaterra no se toma la libertad de imponer a los dominios británicos semejantes humillaciones,
2: ¿no? Claro. <risa> Recordemos que sí. Julio Roca había dicho que la Argentina era una perla más en la corona británica, o sea, no o se habían planteado el hecho sí. de la dependencia, que, que era una dependencia virtual, ¿no es cierto? Porque hasta entonces realmente toda nuestra economía nuestras finanzas estaban relacionadas con Inglaterra. Diríamos que desde el 26 de mayo posiblemente, ¿no? Desde el 26 de mayo de 1810. Pero ahí es donde sí. se hace flagrantemente real. ¿no?
0: Yo creo que lo que hace es blanquear de alguna manera que el proyecto de protectorado inglés que ya habían tenido en sus orígenes Rivadavia o Carlos María de Alvear en claro. el contexto de la crisis. Con la diferencia de que para 1810 Inglaterra era una potencia de primer nivel y que para la década de 1930 estaba soportando todavía lo, los coletazos muy graves de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y la posguerra.
2: Ahí es donde se produce el asesinato, ¿no es cierto?, de Bordavere, que es un... Uh... Él había sido elegido senador, pero no había, no lo habían dejado ingresar, ¿no? ¿No es cierto? Creo que fue así. ¿no?
1: Efectivamente. Y entonces efectivamente.
2: cuando un matón de, ah. de Duó, un escuadre ¿no? le dispara a, a Lisandro de la Torre cuando hay un amago de irse de, de las manos entre Duó y de la Torre, ahí se interpone ah. Bordavere y recibe el disparo. ¿no?
0: Así es se lo cubre con su cuerpo y finalmente termina siendo, perdiendo la vida a Bordavere. Y es muy interesante porque así como había ocurrido en sus diferencias con Irigoyen, ahora eh, de la torre reta duelo a, a Duau. Y ah.
1: bueno, acá
0: sin consecuencias, pero en el caso de Irigoyen le había costado la, la cicatriz que lo obligó a usar barba el resto de su vida.
2: ¿Por qué se suicida? Por supuesto, ya lo hemos dicho de alguna manera, pero... ¿Cuál es tu idea de por qué se suicida de la Torre realmente?
1: Es un hombre que, que se que...
2: quiebra, se quiebra, que ya no da más, digamos, que ya eh, se siente que ha fracasado. ¿Cuál, cuál es el, eh, que, que, ¿Cómo explicarías el suicidio de la Torre? Yo
0: creo que es un hombre que, que se ha quebrado hace tiempo. Me parece que en realidad el primero de, de sus quiebres ya se ve con claridad cuando él reta duelo y ligoyen, se aleja de la unión cívica y y en una iniciativa propia trata de generar el Partido Demócrata Progresista. Después tiene un retiro de la política durante parte de los años 20, y en la década del 30 es como que va a retomar, un poco por, por presión de, de quienes lo, lo respaldan, su eh, cierto liderazgo. Pero ha sido candidato presidencial dos veces y ha fracasado, se da cuenta que no puede hacer nada contra la maquinaria que ha generado esta oligarquía, y de alguna manera se siente también responsable... ...por la
2: muerte de este joven. Tiene, tiene un punto oscuro en la historia de la Torre... ...que a lo mejor también influyó en alguna medida... ...porque Uriburo, el gestor del golpe de Estado... ...contra Irigoyen en el 30... ...considera que su candidato presidencial es de la Torre... ...y sí. de la Torre no se niega, digamos... ...le sigue la corriente, luego le costará mucho explicar... Eh, ¿por que ¿Por qué no se negó de entrada, digamos, a este Proyecto Eso le sería reprochado por, por, por varios.
0: Eso es reprochado porque, en realidad, de todas maneras, el modelo que tiene en mente de la Torre no es profundamente democrático. De la Torre es más bien un republicano que tiene una visión, en cierta medida, casi iluminista de la sociedad. Él se siente como formando parte de una clase ...que tiene, en este caso, una misión diferente... ...que la oligarquía tradicional... ...que es la de modernizar el país... ...y modernizarlo a través de la ley, básicamente... ...por eso la, la confianza que pone en la reforma legislativa... ...y en la reforma política... ...pero siempre encuentra un límite... ...y el límite que encuentra son las relaciones de poder... ...de hecho que hay en la sociedad... ...por eso cuando Uriburu me parece, le hace la, esta oferta... ...en principio la considera como una alternativa posible para poder implementar un proyecto reformista. Pero luego se da cuenta que el ofrecimiento de la candidatura viene acompañado de una serie de condicionamientos y de costos que él no está dispuesto a afrontar.
2: Alberto Letieri ha sido un gusto, como siempre. Te agradezco muchísimo. ¿Mm?
0: Al contrario, Pacho. Muchas gracias y, bueno, muy feliz año.
2: Gracias, igualmente.
3: Hace un alto y disfruta del paisaje. Los Caminos, de Pacho O'Donnell. Palabras, recuerdos, historias Los caminos de Pacho O'Donnell
2: Acá estoy con un gran amigo Alguien a quien aprecio, respeto y admiro Por su condición personal, por su talento artístico quien me ha permitido compartir algunos de los momentos fuertes de mi vida, y es que hemos grabado discos juntos, hemos hecho espectáculos juntos, que es Antonio Terreburros. ¿Cómo estás, Antonio?
4: Muy feliz de estar cerca tuyo, siempre que se está cerca de Pacho Donnell. Uno tiene que ejercitar el cerebro, el pensamiento, ahondar <risa> y eso a mí me, me hace... ¿Recuerdan las bromas que me
2: en, en pasiones, <risa> que <siento>. Claro, <risa> Antonio, un momento? muy malevolamente. Decía, porque yo hice las letras y él hizo la música. ¿no? Entonces, él decía que yo le mandaba textos, frases. Entonces me contestaba, esto es nada más que un chamame, Y claro, podía... me le mandaba cosas tan complejas, tan. Complejas. Claro. Mentira, me imagino, Además, no. nos, nos hemos divertido, ¿te acordás Muchísimo. Nos muy... divertíamos mucho. arriba del el escenario.
4: ¿Te acordás de un día que dio un sapucay uno, el grito de los correntinos, y, y, y yo te vi dos ojos, ¿no? Cuando lo miraste, entonces. <risa> Como diciendo esto a favor o en contra. Y entonces yo te expliqué lo que era, que era como un movimiento peristáltico. Peristaltismo
2: del de... alma. ¿de sí. eso <risa> <risa> es muy gracioso, todo se nos ocurrían ahí. Sí, sí, muy bien. El, el azúcar, ¿cómo se llamaba eso? El azúcar del campo, claro, el azúcar, azúcar del campo. campo. Eso sí. era
4: para la, la, la tos convulsa. El azúcar del campo es una, la bosta de perro que le agarra la lluvia y queda blanca con el correr del tiempo. Entonces, eso se ponían dos o tres rodajas dentro de un té. Que refrio. ya era de ruda el té. Para, el
2: Para Claro. Y vos bueno. contabas cómo se preparaba. No, pero a
4: mí yo sentía que me hacía bien, ¿eh? El azúcar. Y, había, claro, había uno del. del, del... ¿Y quién
2: lo recogía? Del piso del suelo.
4: Ah, no sé, las curanderas. No, yo he recogido, a mí no, me ¿sí? han mandado ¿sí? a cosechar azúcar al campo, sí, ah, no claro. Y... Bueno, vamos a, vamos
2: a empezar escuchando. Una de tus últimas composiciones, que se llama Micha Mamé.
4: Ah, se la dediqué a Ramona Galarza, ¿no? Pues has bueno, hecho
2: espectáculo. Sí, con Ramona, sí. La, Frecuentemente.
4: La, la admiro mucho, me la quiero mucho a Ramona. Es de una integridad no solo artística, sino como persona. Es un amor de persona. El, el marido de Ramona cumplía años el mismo día que mi papá, el 19 de junio. Entonces, bueno, yo le escribí una canción. En un momento digo yo... Eh, cuando te rezo, mi virgencita, siento que canto, llena de fe, y cuando canto, siento que rezo, yo te confieso, mi chamamé. ¿Quién es el que dijo que el que cantaba rezaba dos veces? No, San
2: Agustín, ¿no? creo. No tengo ni idea, pero sí. como, como nadie claro. dice, sí, ¿puedes inventar el autor o puedes, <risa> ¿puedes adjudicarlo vos? Como si... claro, Mira, yo poco. que he escrito muchos libros... Este me indigna cada vez que me plagian ¿viste? porque por no, no. algún libro mío que es como el de Juana Azurduy nadie ha escrito más nada sobre Juana Azurduy o sea que cada vez que alguien escribe sobre Juana Azurduy mi sí. no lo cita viste. <risa> es como si lo hubiera, uno se rompe la cabeza consiguiendo <risa> Documento y después te sacan así, este, Impunemente, pero ni siquiera te citan. Sin, no, 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 directo. Así que podés adjudicarte la voz. Ah, bueno, bueno, esto creo que lo. La no, frase de Antonio Yo creo Tarreboros. que se me
4: corrió en un Cruzú una vez. Y hay que ponerle fecha y todo y lugar, entonces es más creíble. <risa> bueno, Michamame se llama.
2: Bueno, vamos a escuchar Michamame Antonio Terrevoz. <risa>
4: Si
1: no cantara
5: Ahí mi corrientes la poesía De tu solar Al jazminero Que florecía Y con su aroma te a volar Veo en el par. De la casona a mis mayores llenos de amor, duendes sin tiempo que no vendrían si no cantara mi blé. Cuando te canto, me canto y vuelo con un cielo de la vida a veces pienso que canta el río Y nuestro amigo este cantar
2: Siempre, bueno, discúlpame que no escuchemos el telón, ¿no? pero sí Bueno, no, no aprovechemos este que estamos este, charlando es, acá. Eh, Siempre me ha impresionado tu creatividad, ¿no? Tu capacidad Porque has compuesto mucho y siempre con un gran sentido melódico, ¿no? O sea, son sí. canciones tuyas que se quedan dando vueltas en la cabeza. ¿no? Ayer hablábamos con Cristina, Pacho,
4: eso, ¿no? Eh, él, ella me decía que, que, que yo soy muy... Es muy diferente cada cosa que yo hago, ¿no? ¿De estás está, hablando? De mi mujer, de Cristina. De Entonces me, me decía ella que, como ella está haciendo una, una tesis eh, de la UAI, de con cine para ciegos, ¿no? Entonces la, la cuestión audio-perceptiva, la... Entonces ha agudizado mucho su, su, su escuchar, ¿no? Y entonces me decía que, que, que cómo hacía yo para hacer tantas canciones, tantas canciones diferentes, Diferente. y que eran muy diferentes, e inclusive la manera de cantarlas, las palabras que usaba. Y digo, yo trabajo mucho en eso para no aburrirme yo, pero eh, pero a mí también me, a veces me pasa, yo cuando termino de escribir una obra, por ejemplo, eh, cuando después hice esa obra monumental con vos como 10, 12 temas con distintos ritmos, de todo digo, acá soné ya más de esto viste, no me va a salir porque mm. acá toqué demasiadas cosas qué sé yo, y siempre milagrosamente, siempre es bueno, eso. vos que te voy a decir que vos escribís es un libro no, no, por no, año pero no, pero
2: es no, pero vos tenés una creatividad hijo Lucio que está trabajando en lo musical también también tiene una gran creatividad sí, 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 eso sí. es algo muy natural viste es algo hay gente que es creativa hay gente que es creativa un rato en su vida que escribe en su gran libro o su gran tema este... pero es que te, hay que también
4: estimular eso y hay trabajarlo como brano. decía colega tuyo Eric Fromm no que en el arte de amar, creo que, que, eso, que hay que practicar. La pasión es algo que se, que hay que se ejerce, mucho.
2: hay que trabajar. Yo trabajo mucho. hoy ahí sé que estás en los comentarios, estás eh, en, mi, en mi criterio absolutamente eh, con razón, quejoso por la poca difusión de la música nacional. ¿no? O sea, más que la sí. poca difusión por su reemplazo, diríamos, sí, sí, por sí. música que no es nacional y que tampoco... En, porque, uno va, a mí me pasa por ahí que voy del auto, que es donde yo suelo escuchar radio, y escucho música en inglés malísima. Entonces no se justifica que pase música malísima en vez de pasar... Entonces, suponete que pase música malísima nacional, claro que hay música maravillosa, bueno... En todo caso, pase música nacional y no pase música marísima de otro lado.
4: Pues claro, es de, hay una canción de Jorge Marcial, dice una, si, si vamos a escuchar estúpido, prefiero argentino, decía, no, <risa> él decía, no, no viste, sí, está bueno, prefiero sí, acá. Claro pero lo que más me preocupa Pacho, a mí como como todo artista Soy nosotros, Pacho Donner, no y estoy hablando con Antonio Terregorroso. Qué bien eso, qué detalle a veces habla, viste, horas la gente no bueno, sabe la gente no tiene ni idea no, de que, quién, ¿quién, quién será quién será, quién será se va, sí. termina <ríe> claro, sí. este gran amigo acaba de irse, chau Quique mira. Claro, vamos a los avisos, <ríe> claro, a los avisos. <ríe> claro, <sí. ríe> bueno y entonces eh, a mí me preocupa, los artistas tenemos una visión ¿no? No, global macro, es de decir, qué le está pasando a la gente con esto que acabas de mencionar vos, que es muy preocupante. Y que no le pasa nada. O sea, Eso es lo que me preocupa. A todo el mundo le parece normal que la nata, que sea un periodista tan prestigioso, tan metido con la realidad nacional y qué sé yo, haga un gesto para abrir el programa que sea fuck you, que es un gesto so es y norteamericano. La, la cortina musical es norteamericana. Yo cuando la escucho, a mí no me parece normal. Digo. Mirá, eh, que si yo, le debe parecer que todos los músicos argentinos son una porquería y, y, y por eso puso esa música norteamericana de cortina Bueno, en
2: estos días, en los días pasados que hemos asistido a los balances de la actividad eh, política o cultural argentina generalmente han estado acompañados por música angloparlante Sí, ¿verdad? sí, es impresionante Es la música que domina porque ni siquiera escuchamos música italiana o sea, no, 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 ni no, siquiera hay una diversidad no, no, yo me no no. acuerdo en mi época que seguíamos el festival de San Remo, de San Remo. pero y sabíamos quién y apostábamos sí, que sí, iba a ganar sí, él. Sí. había un festival que se llamaba Euro, de Eurovisión, Eurovisión no era no me acuerdo cómo se llamaba el festival pero era este, o la música francesa. Claro, Jacques Brel, Sylvie Bartin, sí, sí, este, sí, sí, Johnny sí. Hallyday, como le decía sí, sí, él, sí, ¿no? sí, sí. Estaba George Brassin, ¿no sí, sí, sí. Juliette Greco, ¿conocíamos realmente? Bueno, este, eran buenos artistas, buenos poetas. Los italianos eran una maravilla, Mina, Dalila, Domenico sí, 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 sí. Moduño, en fin. Moduño, claro. Grandes. No, ahora hay grandes una, y no, no se cosa, escucha tampoco otra música que no se habla de norteamericana
4: pues es que vos que sos eh, sos médico psicoanalista psiquiatra eh, a mí me hace esto me produce una doble angustia porque me hace acordar la época del proceso de reconstrucción nacional sí. en la época de las Milico se escuchaba solamente música en inglés música norteamericana hasta que fue malvinas ¿no? claro claro. Y ahí se puso rock nacional, pero el folclore todavía no daba para eso. No daba en el folclore estaba el payador perseguido, Horacio Guarani qué sé yo, todas las canciones más es comprometidas con la, con la libertad. ¿no? Así que por eso es bastante angustiante. A mí me gusta más enojarme que angustiarme y entristecerme.
2: Y yo quiero decir que no lo decís porque a vos te falte trabajo, que sé que te sobra, no. y por las buenas, o sea, no, no, ¿Sí? no porque lo buscase por, por vías, este, en, digamos así, de... de de, de ganarte la voluntad de, de las eh, municipalidades, ¿no? sino que realmente lo conseguís por las buenas artes, ¿no? por el consorcio. Sea, no se puede hacer un festival de Chamamé sin convocarte, o sea, no hay necesidad de que estés acomodado con nadie, ¿no es cierto? <risa> en ese sentido, este, creo que vos todo esto lo planteas no porque te falte trabajo a vos, sino porque realmente, inclusive, te preocupa por, por los jóvenes. Eh, claro, por una, una preocupación también. como argentino, porque. Este, yo, por ejemplo,
4: el, hablamos del payador perseguido, por ejemplo. Eh, ¿Cuántos miles? Hay que no, no saben ni de qué se trata, que es una obra de, de Atahualpa Yupanqui, eh, preciosa, escrita en sextinas, que es la misma medida del, del, del verso del, de los versos de Martín Fierro, donde es siempre agudo, tiene algunas frases tremendas, dice, Dije, para mí, por aquí, Dios no pasó. Que son cosas fuertes. Tienes el, el texto ese, ¿no? De, de Yupanqui. Digo, ¿cuánto hay que no habrán escuchado nunca? O a, o a Castilla, inclusive la No bueno, recordemos
2: que Yupanqui muere en París porque no tiene. Trabajo no tenía laburo, no tenía laburo. Él estaba erradicado en París, laburando de raro. Sí, sí, sí. sí porque sí. De los franceses. No, él, mira, en ese momento. Los parisinas tienen inclusive el Teatro de la Ville las sí, pocas sí. veces que yo aparezca, el Teatro la vi, donde tienen espectáculos de raros es decir, sí, va sí, el sí. cantante palestino, sí, va sí. la banda este, caribeña, sí, 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 y claro. hay como un mercado para raros sí, entre lo cual está, está igual sí, el sí. mismo Astor, Astor tiene sí, su sí. ataque cerebral en París porque acá no tenía te cuento una de Yupanqui, está can
4: cantando Yupanqui para ganarse el mango en el, festi en el festival de Jesús María, ¿no? Y le, <coughs> y le dio muy poca bola, ¿no? Mal el sonido, nada resultó, entonces se bajaba, él medio atufado, y el negro Miguel Eje Gutiérrez, que estaba aquí en Radio Nacional, este, que estaba en cadena transmitiendo el festival, como era amigo Yupanqui, le pregunta, ¿no? Este festival de Domay folklore, ¿y Yupanqui? Que no le den, ¿viste? importancia, este, alguno creo que lo siluó también, entonces lo espera con el micrófono, y dice maestro usted debe estar muy cansado, una reflexión nada más, dice antes de, de irse a descansar, y Yupanqui dijo, ah sí, sí los caballos muy educados, Eso fue Eso los caballos muy educados, o sea que todo el público había sido unos animales. Ah. Y, es eso, y todo el mundo lo cita yo, pan, aquí. entonces a, vos, a mí me parece
2: ese, um, la publicidad yo cuando fui ministro de cultura propuse la recuperación estoy hablando con Antonio Tarragorroso y Pacho Donner la recuperación de aquella reglamentación de la obligación de pasar que hubo la época de Perón, creo, ¿no? Sí, pero
4: la gran diversidad de, de, de la música que había en tu gestión era
2: increíble. Y ahí se lo dije a Ariel Ramírez, que era el presidente de Sadek, y no, 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 no tomó la idea. No tomó la idea. Lo que pasa que Sadek, porque si recuperáramos sí. esa regla, ¿qué problema hay con esa reglamentación? Pero da la impresión que los mismos músicos, o por lo menos. No, pero han... no,
4: que Sadaík no puede hacer eso, porque Sadaík tiene un pacto. Eh, de reciprocidad con todas las sociedades de autores del mundo que dice que tiene que tratar la obra francesa acá como si fuera argentina. Ajá. Entonces, hay un impedimento por un tratado internacional que tiene la Sociedad Argentina de Autores y Compositores. O sea, no
2: puede. No puede, pero, no, no puede hacerlo. Pero eso. no correspondería, independientemente de esa que porque estaría bueno. Es que no puede. Así como se impuso el, 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 el 30% de la obligación de incorporar música. Sí, pero no es el organismo no es eso el eso es no es el que organismo buscar otra forma. Sí, claro la secretaría de si se de puso el treinta del cupo de la mujer y terminamos con presidentas sí, 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 en sí. varios países Y en el nuestro también este se podría poner un cupo de en aquellos tiempos las radios también se mandaban una picardía y la pasaban de noche con la madrugada. Ah, sí sí a la madrugada pero bueno pero de todas maneras so, eso, además
4: el folclore el arte la cultura de un lugar son las herramientas para enamorarte de ese lugar. Son los dolores eh, sublimados y transformados en, en obras bellas, porque el arte no. se, se construye con la desdicha. Y entonces, de todo eso, de toda esa sabiduría, está, está impregnado el arte criollo argentino, de toda esa diversidad. Entonces, los políticos que no saben escuchar el arte, el pensamiento, el sentimiento eh, profundo y embellecido de los argentinos, ¿cómo pueden ser buenos gobernantes? ¿No? Son milagrosos. ¿Cómo hacen para comprender al pueblo argentino y no entender su filosofía, su música, su arte, su
2: acento? Además, cuando ¿no? uno va a un lugar, yo, por ejemplo, te diría que yo, Chavamé, no lo. iba a decir, no lo conocía, no lo sentía hasta que fui a Corrientes. Y claro. O sea, es cuando uno va a un lugar, ahora que los argentinos estamos viajando bastante por el interior, creo que es muy importante que se interesen por el arte del lugar, ¿no es cierto? Seguro que ¿Qué ya... es lo que se escucha, que es lo que se toca, sobre todo la música, pero también es bueno comprar algún libro de cuentos de, de escritores. De ese de lugar. Va a ser como Pachodón el que va a
4: buscar artesanías a todos los ah, a la media. Sí. siesta. ¿Cómo? como en el Chaco íbamos. y Yo me iba a dormir a la siesta y Pacho se iba a ver dónde había artesanías en el Chaco, está, Chaco ¿cómo de los ¿cómo
2: indios. Se está eso? ¿Cómo se sí. Me acuerdo que una vez hace muchos años fui a Chaco estaba esa cerámica negra muy bella. Me había causado, sí, sí, Me había sí. causado hace poco tenía hijos muy chicos. Y por supuesto, mis hijos chicos se ocuparon de romper todas. Ah, <risa> claro, porque y dije, te no importa a la a claro. mi señora, no te perdí entonces, señora, no te preocupes que la vamos a. La próxima vez que voy al Chaco, la próxima vez que fui al Chaco, no había nada. ¿verdad? No, no había más. No había nada. Sí. Eso forma parte sí, de, sí, lo sí, estamos, sí, sí, sí. de lo que estamos diciendo. Antonio, te regorros un gustazo, como siempre. Sí, para mí también. Para mí un gustazo, realmente, como siempre. Gracias, Pacho. Mm.
5: Anduve mirando el pueblo buscándome y fluyes como mi sangre de llámame. Enciende tu pie desnudo sobre mi piel. Un río de primaveras, ternura y miel, a orillas de tu sonrisa. Yo soy feliz No quiero partir
1: de nuevo Los Caminos, de, Caminos de, Pacho de Pacho O'Donnell
3: Los Caminos de Pacho O'Donnell un puente entre el pasado y el futuro, para entender el presente.
2: En este camino que hacemos juntos, eh, vamos a recalar otra vez en el humor, en el buen humor. Y hoy, eh, con, un, con un extraordinario artista, eh, Aquí en cuando lo hicimos escuchar en este programa provocó una lluvia de, de, de mails y demás porque realmente había mucha gente que no lo conocía, eh, por supuesto por razones de, de edad y también bueno porque se, se lo dejó perder, eh, que es Miguel Gila, un español que había nacido, que nació en Madrid que durante la guerra civil luchó del lado republicano, fue parte de la juventud de socialistas unificadas y fue voluntario del famoso quinto regimiento de Lister, a quien se acuerdan esa canción dedicada al quinto regimiento de Lister, ese dirigente, ¿no es cierto?, anarquista, comunista. Eh, fue hecho prisionero por mercenarios del general Yahweh, en las tropas franquistas, y gracias a la borrachera que llevaban, fallaron en su intento de fusilarlo en Viso de los Pedroches, en Córdoba. Luego pues, sufrió prisión, donde conoció al gran poeta Miguel Hernández. Luego liberado, bueno, eh, trabajó un tiempo en España, pero luego vi vivió muchos años en la Argentina y en otros lugares de América. Y nos han dejado grabaciones extraordinarias. Vamos a escuchar dos. La primera se llamó Cómo fui a la guerra...
6: Les voy a contar a ustedes cómo fui yo a la guerra. Yo trabajaba de mozo en, uno, en unos almacenes de unas farmacias y un día se me rompió una aspirina y me echaron. Y fui a mi casa y me senté en una silla que tenemos por cuando nos echan y vino mi tío Cecilio que traía un periódico con un, un anuncio de una guerra que decía «hace falta un soldado que me mate de prisa». Y, y dijo mi mamá «apúntate tú que eres espabilado». Y dije, ¿y yo porque tengo que ir a la guerra? Dijo, pues porque tienes que hacer algo. Con que, dije, si es que yo, yo mato flojo, dijo, ya, ya te enseñarán a matar más fuerte. Con que, dijo mi tía, es que ahora tendremos que comprarle un caballo. Y dijo, dijo mi mamá, ni hablar, eso los dan en el ejército. Dijo mi tía, ni se te ocurra, sabe Dios quién se habrá montado en él. Es mejor que lleve su caballo propio. Con que fuimos a comprar un caballo y no lo vendían suelto. Tenía que ser con carro y con moscas. Y dijo mi mamá, vas a llenar toda la guerra de moscas, es mejor que la hagas a pie pero limpio. Con que me hice una tortilla de escabeche y me fui a la guerra. Y llegué el lunes a las 7 de la mañana y estaba la guerra cerrada porque era muy temprano y había una señora afuera que estaba vendiendo torrijas y bollos y cosas. Y digo, oígame, la guerra del 14, dijo esta es la del 16, la del 14 es más abajo. Con que fui a la otra guerra y cuando abrieron la guerra a las 9 entré. ...y había un soldado matando... ...digo, ¿qué, qué tal matar?... ...dice, y tú?... ...dije, yo, todavía flojo ...pero cuando me entrene... ...dijo, espera un momento... ...que ha ido el capitán a comprar... ...unos tanques y cebollas y eso para el ejército... ...pero viene enseguida... ...y me senté allí con un soldado que no mataba... ...porque estaba de luto... ...y estuvimos ahí un rato... ...y cuando vino el capitán... ...le dije que vengo por lo del anuncio... ...para matar y eso... ...y dijo el capitán, ¿traes cañón?... ...dije, yo creí que la herramienta la ponían ustedes... ...dijo, es mejor cada uno el suyo... ...así el que rompe paga... ...con que... ...dije, yo lo que traigo es una bala... ...que me la ha da dado un vecino mío... ...que le sobró de la guerra de Cuba... ...digo, está un poco usada... ...pero lavándola bien... ...y dijo el capitán... ...y cuando se te acabe la bala, ¿qué? ...dijo, pues voy a por ella... ...la traigo la, y, y la tiro otra vez... ...dijo, es mucho jaleo... ...no vamos a andar parando la guerra... ...cada dos minutos... ...y dijo un soldado que era... ...pequeñito por parte de padre... ...dijo, y si, y si la atamos con un hilo... ...y dispara y luego tira del hilo y se la trae otra vez... ...dijo, ¿y si se rompe el hilo qué? ...pierdes el hilo y la bala... ...y dijo el sargento... ...dice, además esa bala es muy gorda para los fusiles nuestros... ...y dijo el teniente... ...pero limándola un poco... ...y el capitán le llamó idiota... ...con que dijo, la ponte a matar... ...me dieron unas balas y estaba yo matando tan calentito... ...y dice el comandante... ...arréglate que vas a ir de espía... ...y me pusieron una bata de cretona... ...y unos lazos... ...y, y me fui donde el enemigo... Y digo, hola, y dice un, un centinela, ¿qué hay? Digo, que, que soy Maripili. Dice, ¿y qué querías? Digo, los planos del polvorín. Dijo, tú hace poco que trabajas de espía, ¿no? Dije, desde las 11. Dice, te lo hemos notado en el lazo. Con que me dijeron, ni hay plano, nada la márchate. Y fui a donde mi capitán y le dije, que no me han querido dar los planos. Y dijo, déjalo, si arrieros somos. Con que, ala me puse a matar otra vez, y estaba yo matando tan calentito, y otra vez el sargento dice que vayas allí al enemigo y que te den el avión. Porque como nos llevábamos bien con el enemigo, pues con un avión nos arreglábamos todos. Nosotros bombardeábamos los lunes, miércoles y viernes. Y los martes, jueves y sábados lo usaba el enemigo. Y los domingos lo alquilábamos a una agencia de viajes para cubrir gastos. Con que fui donde el enemigo, dijo, que soy el de antes, que vengo a por el avión. Dijo, le estamos poniendo un grifo para que sea de propulsión a chorro. Dije, yo me lo llevo como esté. Con que... ...me lo llevé y es que lo habían roto la hélice... ...lo habían tenido de ventilador y lo habían roto... ...y se lo dije a mi capitán... ...dijo con no volvérselo la dejar arreglado... ...y ahora vas y les bombardeas a pie, para que aprendan... ...con que me dieron las bombas, debajo el brazo... ...fui andando, digo que soy el de antes... ...que vengo a tirar la bomba... ...y dijo el capitán enemigo... ...a ver si vas a dar a alguien, gracioso... ...dije, yo qué sé, yo soy un mandado, a mí los que me mandan... ...dijo, pues tira para otro lado que no estemos, anda... ...no sea gracioso... Y tiré, les tiré las bombas en un charco y no explotaron y no maté a nadie. Y me fui otra vez y cuando volví, dijo mi capitán, a buenas horas vienes, se ha acabado la guerra. Y dije, ¿yo qué ha pasado? Dice, pues que, ha, que nos han pedido la licencia de armas y como no teníamos, se han llevado los cañones y todo. Así que nos repartimos todo lo de intendencia, las almóndigas y el perejil y, y todo lo que había allí y nos fuimos cada uno para su casa. Y ahí se acabó la guerra.
2: Y la segunda, las bromas del pueblo. Y con esto me despido, hasta el próximo sábado, la hora de siempre, y los dejo en la maravillosa compañía de este gran humorista Miguel Gila.
7: Le voy a contar las bromas de mi pueblo, pero se las quiero contar tal como las cuentan los muchachos del pueblo, los domingos por la tarde, cuando se ponen en la plaza a filosofar. Un día le dije a uno que tiene la boca abierta, me dijo, ya lo sé si la he abierto yo. Diciendo que la fiesta que celebramos todos los años en el pueblo, me El año pasado, el primer día para empezar, la cucaña. Pusimos en mitad a la plaza un palo redondo un untado con jabón, y en todo lo alto el palo un jamón, y el que lo alcance para él. Y todos los muchachos esperando abajo con las navajas abiertas. Y al que se reparaba, ¡ay, va pa' arriba! Algunos se pasaron el jamón de largo. Al día siguiente, el campeonato de fuerza. Pusimos en mitad de la plaza una piedra sin de gorda y desde una carrerilla de 15 metros a destrozarla la cabezazos. La destrozó Lusebio de dos cabezazos. Y cuando le íbamos a dar el premio, el desgraciado se muere. Por fanfarrón, porque dijo, yo sin boina, cabeza limpia. Bueno, ya sin fiesta lo pasamos muy bien, porque somos muy amigos de las bromas. Me acuerdo yo hace años, cuando pusieron los hilos de la luz, de la atrición, que le dijimos al Linda que eran para tender la ropa. Subió para arriba, se enganchó, venga. Cuando cayó al suelo, parecía la ceniza un puro. Dice el alcalde que no sople nadie hasta que no venga el juzgado.
1: Y el desgraciado
7: del médico diciendo, dejadme que le pongo la indición del tuétano. Y lo que nos reímos, venga. Hasta su padre dijo, me habéis dejado sin hijo, pero me he reído. ...porque el padre había sido muy bromista... ...el padre un año por las matanzas... ...todos los polvos venenosos que le habían dado en el sindicato... ...para matar al escarabajo de la patata... ...lo metió en una morcilla apretujados... ...se fue para la cantina... ...prueba, prueba, prueba... ...decía el tío Gurriato... ...parece que pico un poco... ...fueron sus últimas palabras... ...y broma buena... ...la que le gastamos al boticario que en paz descanse desde entonces. <risa> Tenía la botica de guardia y, y, y despachaba por un ventanujo Le pusimos la receta un poco lejos, sacó la cabeza para leerla y con un cepo de cazar lobos.
1: <risa>
7: <risa> <risa> y su mujer se enfadó la tía asquerosa. Como le dijo mi madre, si no sabe aguantar una broma, machera es del pueblo. <risa> Y broma buena la que le gastamos al Antolín el día de su boda. Cogimos a la novia, se la tiramos al río y al Antolín le metimos una mula a la habitación. Y hasta que no se hizo de día no se dio cuenta.
1: Y a la mañana
7: siguiente cuando le preguntamos dice: No, yo le notaba pelusa en el hocico. Pues hasta que no se nota. Menuda la diferencia en el tamaño de los dientes, y como le dijimos todos, y el rabo, ¿qué? Dice, no, creí que era una trenza. <risa> Donde mejor lo pasamos es en las bodas. Cuando se casó el eulogio, le tapamos todas las ventanas con barro. Se levantaba y decía, todavía de noche, a dormir otra vez.
1: <risa>
7: ¡Siete meses acostado! <risa>